0: Barba ensopada de sangue, de Daniel Galera Primeira parte, capítulo 2 O mar finalmente desponta no término da avenida principal da cidade Uma lasca azulada e fria no fim da reta de asfalto que cintila sob o sol latejante da uma da tarde É o dia do seu aniversário Trafega em segunda marcha, janelas abertas e ventiladores ligados para arejar o interior do carro num dia sem vento. O zunido abafado dos ventiladores, misturado com o um ronco tímido do motor 1.0 e a música do CD do Ben Harper. Quase parando antes do quebra-molas para não raspar o fundo do automóvel sobrecarregado. No porta-malas e no banco traseiro do pequeno Ford Fiesta. Há duas malas de roupas, um aparelho de som com duas parcelas ainda a pagar, uma televisão de 29 polegadas, o Playstation 2, uma mochila de acampamento cheia de pertences pessoais, um cobertor e um edredom de lã de carneiro cuidadosamente dobrados, sacolas de plástico contendo tênis e sapatos, CDs a pé, trechos básicos de cozinha guardou os álbuns de fotografias, a faca do churrasco que ganhou do pai, uma faca com cabo de couro de tatu e lâmina de aço que enferruja de tempos em tempos e precisa ser raspada com palha de aço e untada com óleo, a roupa de borracha especial para natação e a fotografia 20 por 25 enquadrada em moldura preta registrando sua chegada no Mundial de Triátulo do Havaí um suporte agarrado com ganchos e correias à tampa do porta-malas sustenta a mountain bike. Branca, deteriorada por anos de uso. Um modelo já ultrapassado, com um quadro de alumínio grosso e pesado. Beta dorme enrodilhada no banco do passageiro, amolecida pelo sol forte e embalada por cinco horas de viagem na estrada. A cadela suspira com frequência. Funga, Espirra de vez em quando, abre os olhos e volta a fechá-los sem trocar de posição. Comeu uma torrada de pão colonial com salame e queijo em Osório e um pastel de carne num posto de gasolina perto de Jaguaruna. Portanto, passa direto pelos restaurantes que vê pelo caminho e presta atenção, em vez disso, às agências imobiliárias com placas vistosas distribuídas pela avenida principal. Estão todas convenientemente fechadas a essa hora. Prossegue na direção do azul do mar em meio ao tráfego tranquilo de automóveis, no contrafluxo de pequenos grupos de pedestres letárgicos em trajes de banho, baratinados pelo sol, que rumam para restaurantes ou para casa carregando cadeiras dobráveis e bolsas de praia. Faz mais de uma semana que a quarta-feira de cinzas levou embora a grande massa de turistas, e os poucos que permaneceram ou chegaram agora ou comportam com a serenidade dos retardatários. A avenida principal termina numa curva para a direita e se transforma na beira-mar. Encontra uma vaga entre outros carros no estacionamento oblíquo de frente para a praia. O sol castiga a lataria do Fiesta. Dá a volta no carro... E abre a porta do passageiro Beta ergue a cabeça, mas não sai do lugar Como aconteceu nas três paradas que fez ao longo da viagem Precisa erguer a cadela nos braços e colocá-la em pé no chão Para que se anime a lamber a água morna despejada de um garrafão plástico de cinco litros Dentro de um pote vazio de sorvete Ele bebe os últimos goles do mesmo garrafão Tira a camisa e os tênis e fica apenas de calção de banho. Tranca o carro e desce a rampa de cimento ao lado do restaurante embarcação até a areia da praia, carregando beta. Grupos de turistas pós-temporada se esbaldam na areia espaçosa. Aborda uma mulher que está fumando e lendo um livro sozinha embaixo de um guarda-sol. A capa do livro é roxa. Seus joelhos são escuros... As unhas do pé estão pintadas de esmalte perolado e ela tem uma correntinha dourada muito delicada no tornozelo. O guarda-sol é azul, com o logotipo de uma empresa de seguros e a porção de sol que atravessa dá um tom esverdeado às suas pernas expostas. Memoriza tudo isso para lembrar dela depois. Oi, se importa de cuidar um pouco do meu cachorro? Ela ergue os óculos escuros e lança um olhar demorado para o animal que ele carrega nos braços. Ele não anda? Ela anda, mas está meio cansada. Se eu puder colocar ela na sombra do guarda-sol, ela vai ficar deitada sem se mexer até eu voltar. Tá bom, deixa ela ir. Mas não vou correr atrás se ela fugir. Ela não vai fugir. E se fugir, pode deixar. Eu busco depois. Como ela se chama? Beta. Acomoda a cachorra na sombra do guarda-sol e caminha em direção à água, sentindo a areia gelatinosa e gelada na planta dos pés. A baía está serena, roçada por um vento sul fraco, que faz as ondas pequenas quebrarem com cristas finas e quase sem espuma sobre a superfície lisa e laminada. A água, muito fria e transparente, molha sua barriga e ele ergue os braços em reflexo. Enfia as mãos na água para molhar os pulsos e minimizar o choque térmico. Coisa que aprendeu com o pai. Não funciona, mas nunca deixou de fazer. Em dias assim, o mar faz ressuscitar nele uma visão infantil que miniaturizava tudo. Ondas pequenas, avistadas com olhos rentes à superfície, são maremotos mitológicos quebrando na sua cabeça. A areia sinuosa no fundo... É a maquete de um grande deserto, onde a carcaça quitinosa de um siri evoca a alçada de um colosso extinto muitas eras atrás. Raspando o peito na areia, de fôlego preso e olhos bem abertos, vê a paisagem de dunas diminutas se estendendo ao redor, até sumir na opacidade da água esverdeada. A visão é cristalina e silenciosa, e mais acima o sol se refrata na superfície, em lascas brancas, crepitando numa revoada inapreensível de padrões geométricos. De volta à tona, nada para o fundo, com braçadas longas, apalpando a resistência da água salgada. Os músculos doídos de frio se soltam aos poucos. Quando para de nadar, seu corpo está aquecido e o fundo do mar já está fora de alcance. Vê a ilha do coral na linha do horizonte com seu farol branco, quase indistinguível à distância, e bem mais ao longe, o sul da ilha de Santa Catarina, com as montanhas verdes desbotadas que se dissolvem na atmosfera. Uma gaivota quase toca a água num voo rasante em direção à enseada da vigia, onde, entre umas dúzias de barcos de pesca, uma escuna, de dois mastros com o um nome lendário pintado em grandes letras vermelhas no casco branco, oscila suavemente próximo a um deck de madeira. Dá as costas ao oceano e enxerga a praia. Nadou mais longe do que havia calculado. Vê a fileira dos galpões dos pescadores encarando as ondas com suas frentes de madeira cinzenta ou pintada em tons suaves o calçadão com pousadas e restaurantes, o bosque de pinos do camping à beira-mar, sendo alvejado por andorinhas solitárias que surgem de todas as direções, o morrinho do Siriu e, para além dele, as dunas cremosas da praia do Siriu se estendendo por alguns quilômetros até os costões rochosos que escondem a tranquila praia da Gamboa. Um mundo dourado, azul e verde. Os parabrisas dos automóveis que fazem a curva no início da avenida à beira-mar refletem a luz do sol em clarões explosivos que ofuscam a sua visão. Cansado do excesso de luz, inspira fundo e vai soltando o ar aos poucos, deixando o corpo afundar na vertical. Permanece de olhos abertos no fundo até onde o fôlego aguenta. Se sentindo protegido de tudo Depois mantém o nariz acima da superfície E move pés e mãos somente o necessário para flutuar ereto Num sobe e desce quase imperceptível O corpo já acostumado à temperatura Sentindo o gosto salgado O cheiro mineral e a textura pegajosa da água Não percebe o tempo passar e só lembra de sair quando começa a sentir a testa ardendo do sol. Quando se aproxima da mulher, ela já está se defendendo. Você disse para deixar ela ir, para eu não fazer nada. Disse que ela ia ficar parada. Ela saiu. Eu tentei chamar, mas você estava lá no fundo? Ela metralha com um sotaque que só agora chama sua atenção, e que parece ser mineiro. Há uma depressão alisada no lugar onde a cadela esteve. Para onde ela foi? Para lá. Ele agradece e sai correndo pela areia firme em direção do siriú. Passa por um quiosque com meia dúzia de guarda-sóis de palha protegendo homens e mulheres obesos, pela guarita de salva-vidas desguarnecida, por uma plataforma construída no alto de um cômoro com barras para exercícios físicos. Continua correndo devagarinho até avistar a cachorra em frente ao mirador do camping, bebendo a água que escorre de um cano de cimento. Ajoelha-se ao lado dela e afaga sua cabeça com força, puxando as orelhas para trás. A cachorra ofega com a linha gotejante de pendurada e parece sorrir, como fazem os cães quando tem calor. Fujona, diz em tom de reprimenda. Mais que um transtorno, o passeio solitário de Beta é um sinal bem-vindo de energia e da iniciativa que ela perdeu desde a morte de seu pai. Ela o acompanha no caminho de volta até o carro, mas ameaça parar repetidas vezes e é preciso chamá-la de novo. Ele a chama pelo nome com uma pronúncia seca e imperativa, como o pai fazia. À tarde, começa a procurar uma casa. Visita três imobiliárias e consegue apenas um contato. Os corretores negam haver oferta de locação anual na cidade. Um deles chega a parecer irritado com a ideia. O povo aqui não aluga por ano, só por feriado ou temporada. Estamos tentando mudar essa cultura. Garopaba vai crescer muito nos próximos anos. As pessoas estão vindo para morar aqui. Os proprietários querem meter a faca no verão e deixar de pensar no assunto pelo resto do ano. Tu não vai achar nada. Desiste das imobiliárias e circula de carro pelas quadras mais próximas da praia, procurando placas de locação e marcando os endereços num mapa da cidade. Ao contrário do que alegam os corretores, muitos proprietários aceitam tratar de aluguel anual. Uma das casas que vê fica na Rua dos Pescadores no coração da vila histórica, separada da praia somente pelos galpões de pesca. A fachada de tijolos envernizados tem duas janelas com persianas cor de creme e praticamente avança por cima da calçada de chão batido e da rua de paralelepípedos, onde crianças escuras de sol, descalças e quase sem roupa disputam cobranças de pênalti com uma bola murcha e rasgada. Há um cheiro leve de peixe e esgoto no ar. O rumor das ondas é pontuado pela gargalhada de um velho, tacos de sinuca, cochichos de mulheres na varanda lateral da casa em frente. O dono da casa, Ricardo, é um argentino meio nervoso que parece desligar a atenção a intervalos regulares, como se não quisesse parar de pensar em algum problema urgente. Deve ter uns quarenta e poucos anos e possui olhos aguados e uma barba grisalha por fazer. Percorrem o acesso para automóveis até os fundos da casa, onde fica a porta de entrada. A churrasqueira de tijolos chamuscados empilhados no chão aparenta ter sido erguida há muitos verões. Todo o pátio é coberto de cimento ou brita. O piso e as paredes da varanda são de um azulejo esbranquiçado, horrendo, que remete a frio e morte. A casa é arrumadinha por dentro, mas escura demais, mesmo com as janelas abertas. Os ruídos da tarde calma reverberam nos cômodos e permitem imaginar a sinfonia infernal dos dias mais agitados. Ricardo não interfere nem explica nada. Apenas o acompanha pelas diversas partes do imóvel. Parece impaciente. Quando estão saindo, pergunta em portunhol desleixado por que ele está se mudando para Garopaba. Diz que deseja apenas morar na praia e o argentino retruca que sim, naturalmente. Todos querem morar na praia. Mas por que ele quer morar na praia? Programado internamente para desconfiar de argentinos, como tantos gaúchos? Ele ignora a pergunta. Quando termina de trancar a porta, Ricardo pergunta se ele surfa. Responde que não. Pergunta se ele pretende aprender a surfar? Responde que não. Pergunta se veio abrir um negócio. A princípio, não. O argentino dá uma boa olhada nele. "Así que é una mulher. Que? As pessoas vienen" Al surf ou olvidar, morrer, Só isso. Eu só quero morar na praia. Sim, sí, sim, sí, seguro. Há quanto tempo tu mora aqui? Quase dez anos. E por que veio pra cá? Para olvidar uma morrer. Conseguiu? Não. Vai alugar a casa? Não. Achei escura demais. Escura. Verdade. Oscura mesmo. Bueno. Boa sorte! Estaciona o carro na garagem do Hotel Garopaba e paga R$ 30,00 a mais para fazer em vista grossa para o cachorro. Fica deitado na cama enquanto anoitece lá fora. Tem o cochilo interrompido duas vezes por telefonemas que procura pressar ao máximo, pois seu celular é de Porto Alegre e o homem está devorando os créditos. Os amigos lhe desejam parabéns pelo aniversário e força para enfrentar a perda do pai, sem saber que ele já não vive na capital gaúcha, que foi embora sem avisar muita gente. Detalhe que ele próprio omite, pois sabe que não tem ainda respostas ou paciência para as perguntas que lhe fariam. Acorda com fome e a sensação de enclausuramento. Deixa a cachorra com ração e água no quarto e sai andando em busca de um restaurante. Leva consigo o mapa da cidade para marcar a posição de lugares e pessoas relevantes. Uma medida preventiva contra o esquecimento patológico com o qual aprendeu a lidar desde criança. Passa por dois bares ofertando bauru e X e por um buffet de sorvetes e pratos quentes. Uma pizzaria da avenida principal está com promoção no rodízio. As belas mesas redondas de madeira estão quase todas ocupadas. E um trio de garçonetes desliza com calma servindo os clientes matizados por luminárias orientais coloridas em formato de vaso e estrela. Escolhe uma mesa de dois lugares na área externa, perto da calçada, que tem como assento um sofá aconchegante encostado na parede. A garçonete que o atende é uma morena alta e descascada de sol com o lábio superior repuxado, e uma cabeleira crespa, descendo até um pouco abaixo dos ombros. Sabendo que os cabelos provavelmente bastarão para reconhecê-la, fixa o olhar em seu rosto oval de olhos rasgados. Às vezes se pergunta se as mulheres em geral são tão belas para os outros homens quanto para ele, alimentando a suspeita íntima de que sua incapacidade de memorizar qualquer rosto humano, por mais que alguns minutos, talvez as revista de um apelo exacerbado que, exposto ao resto do mundo, não passaria de um capricho desmedido do seu olhar. Sendo a beleza fulgaz, aprendeu a vê-la em toda parte. Esta, porém, deve ser bela para todo mundo. Está acostumada a ser encarada dessa maneira e devolve o olhar com uma combinação de gentileza e cansaço ativando o sorriso protocolar. Com uma entonação interrogativa típica do interior catarinense, contaminada de sarcasmo ou incredulidade, ela pergunta se ele quer o rodízio. São as mesmas pizzas do cardápio? Como assim? Quero saber se usa os mesmos ingredientes das pizzas à la carte, ou se no rodízio usam um queijo piorzinho. Ela ri com gosto tornando-se cúmplice com facilidade inesperada. Cá entre nós, o queijo é piorzinho. Tá bom. Nada de rodízio, então. Tô de aniversário. Quero uma média meia margarita e meia peperoni, por favor. Olha só, tá de nível. Parabéns. Ela mastiga um chiclete que andava escondido em algum canto da boca. E uma cerveja. Ela termina de anotar e se afasta. Demora para voltar com a cerveja. Ele fixa de novo a atenção no rosto dela. Tu devia usar teu cabelo preso. Hein? Fica bonito solto, mas imaginei preso no alto. Nunca usa assim? Uso, às vezes. Desse jeito, esconde um pouco o teu rosto. Esconder faz parte também. Ela sai encabulada e ele bebe a cerveja com rapidez e satisfação mais tarde perambula de barriga cheia pela avenida principal e pelas transversais marcando no mapa uma cafeteria uma ferragem uma lavanderia expressa uma parrila uruguaia até se dar conta de que boa parte daquele comércio é transitório e nasce e morre ao sabor das temporadas de verão reparando bem Muitas lojas já fecharam após o carnaval e algumas estão com as vidraças cobertas de papel pardo ou papelão. Um aviso escrito à mão numa sorveteria artesanal informa que o estabelecimento seguirá funcionando durante o inverno em outra rua. Tudo que não é verão é inverno. Um cartaz na porta da lavanderia avisa que ela só reabrirá em dezembro. Uma livraria uma loja de conveniência e várias lojinhas de roupas femininas parecem estar operantes, mas já fecharam as portas por hoje. Um posto telefônico está expulsando os últimos clientes dos terminais de acesso à internet. O povo ainda bebe cerveja nas lanchonetes e há uma carroça de cachorro quente no estacionamento do supermercado com clientes sentados em banquinhos de plástico na calçada, abocanhando sanduíches há um pub em estilo europeu chamado Al Capone adolescentes fumam e gritam nos gramados das casas de veraneio vazias retorna para a avenida principal até perto da beira-mar e para no Bauruche uma lanchonete armada ao redor de um trailer com um todo cobrindo meia dúzia de mesas de metal com a logomarca da Brahma senta e pede uma cerveja. Uma televisão pequena ligada em cima do balcão está sintonizada na MTV e o canal exibe um documentário sobre o Pantera. Phil Anselmo está batendo com o microfone na testa até sangrar e Jim Daryl está solando. Um bêbado de idade indefinida e um adolescente muito gordo assistem ao programa Compenetrados. Em outra mesa, um velho e dois jovens de boné, com pinta de nativos, bebem cerveja e conversam sem muita animação. O velho fala sozinho, relaxado na cadeira, enquanto os mais novos escutam. «90% da maldade do mundo é o rico que paga por pobre fazer», diz. Os rapazes concordam com a cabeça. Um guri de uns dez anos, filho do dono da lanchonete, vem limpar sua mesa sem necessidade. Passa o paninho com eficiência ostensiva, tirando e colocando a garrafa no lugar. Ele agradece. O piá larga um de nada e volta correndo para o lado do balcão. Esse guri implora para trabalhar. Diz o pai no balcão. Nunca vi nada igual. O sotaque do velho na mesa ao lado é difícil de compreender. E os trechos de clipes do Pantera em alto volume não ajudam. Mas agora ele está dizendo que o Ministério Público lhe deve dois milhões de reais. Seus dois ouvintes concordam com a cabeça. O guri volta e o encara. Conhece a piada da mesa de sinuca? Não. Deixa ele em paz, diz o pai sem tirar o olho do dinheiro que está contando. O que é verde por cima tem quatro patas e se cai, na tua cabeça te mata. Uma mesa de sinuca? Como é que tu sabia? O guri berra e volta correndo para trás do balcão, gargalhando. Deixe ele em paz, o pai repete. Toma duas cervejas sem sair na mesa. Brincando com o piá, escutando a conversa dos nativos, e espiando as pessoas que passam na calçada. Na televisão, Jim Bag Daryl é assassinado a tiros no palco por um fã desmiolado. Ele está um pouco bêbado quando se levanta para pagar. Fecha a conta com o encarregado do trailer, um homem simpático e cansado, com olheiras fundas e a barba por fazer. Minha família já foi dona da Rua da Praia, em Porto Alegre. O velho está dizendo para os dois jovens de boné quando ele começa a ir embora. Tenho uma escritura para provar. Os rapazes concordam com a cabeça. Caminha pela beira-mar em direção à vila de pescadores e ao hotel. As ondas estalam como troncos de árvores quebrando. Leva um chinelo em cada mão e vai sentindo os pés na areia fria. A ideia de que esse dia está terminando o aflige. De Detrás do morro da vigia... Pontilhado pelas luzes das casas e dos postes, assoma justamente o vazio que veio procurar nesse lugar. É muito cedo para encontrá-lo. Tinha fantasiado uma busca duradoura, ou mesmo infinita, e é frustrante ser lembrado tão cedo daquilo que prefere continuar fingindo não saber. Que a sensação de vazio que cobiça está dormente dentro dele, e que ele a arrasta consigo para onde vai. É como uma festa surpresa anunciada com antecedência ou uma piada explicada antes de ser contada. Lembra da piada do guri no ar? Não tinha rido na hora, mas agora ri, absurdamente. A cachorra comeu a ração e bebeu toda a água. Repõe a água enquanto ela o observa deitada em seu tapetinho de estimação sobre as lajotas grudentas do quarto de hotel. Escova os dentes e se atira na cama só de cueca. O quarto tem cheiro de cimento e amaciante de roupas. Escuta as ondas quebrando a 200 metros dali. Escuta motos aceleradas e o silêncio predominante. Levanta de novo e veste a calça, os tênis e uma camiseta limpa. O relógio público do calçadão diz que passa um pouco da meia-noite. Caminha apressado até a pizzaria Duas mesas ainda estão ocupadas por clientes que apenas fumam e insistem nas últimas bebidas Os funcionários estão aglomerados no pequeno interior do restaurante Impacientes, olhando para a rua e ruendo as unhas Procura os cabelos crespos, a garçonete de maior estatura Devia ter perguntado seu nome Há cabelos crespos de sobra por aí em sua lembrança, agora, o rosto dela é uma caricatura quase abstrata de pinceladas aguadas, mas ele a reconhece pela postura. Está do lado de fora, mais ao fundo, semi-oculta na penumbra da pequena galeria de lojas fechadas, tentando desmontar uma mesa dobrável. Alguma coisa não está encaixando bem. Ele se aproxima e a aborda com timidez. Não sobrou nada daquela impetuosidade momentânea de cliente cantando a garçonete. Tinha achado ela bonita. Esse fato permanece. Mas o conteúdo da beleza tinha se perdido. E agora é recuperado. É como se a visse pela primeira vez. Ela sorria ao vê-lo. Todo mundo o percebe quando é reconhecido. Mas a necessidade fez com que ele refinasse essa habilidade acima da média. Uma expressão de reconhecimento já pode conter tudo que ele precisa saber. Ei, quer fazer alguma coisa depois que sair daqui? Quer tomar uma cerveja? Enquanto penso um pouco, ela consegue finalmente dobrar a mesa. Tem uma festinha hoje no pico. Pico? Pico do surf, não conhece? Não, cheguei aqui hoje, não conheço nada. Lá no Rosa. Tinha combinado com umas amigas lá, mas estou sem carona. Eu tenho carro. Quer carona? Ela se chama Dália e pede que venha buscá-la em meia hora. Ele volta correndo ao hotel, toma um banho rápido e depois vai até o estacionamento adjacente. Fica parado um tempo olhando o carro ainda carregado com seus pertences. Tira a outra mala de roupas, a televisão, a sacola com o videogame uma caixa com documentos e qualquer coisa de valor que esteja à vista, e leva tudo para o quarto. Precisa fazer três viagens. Beta está dormindo e não acorda. Está atrasado e suado quando gira a chave na ignição. O carro está com cheiro de cachorro. Dália está fumando em frente à pizzaria fechada, acompanhada por um rapaz de boné e bermuda de surfista. Ele vem junto? Acho que não tem espaço no banco de trás. Ela abre a porta, senta e diz que o rapaz só estava fazendo companhia até ele chegar. Ele já esqueceu o rosto dela de novo. Não consegue vê-la direito no curto instante de um beijo na bochecha. E agora ela fica olhando para frente, revelando apenas o perfil. Preciso passar em casa rapidinho, tá? Para me arrumar, se tu não te importa. Ela o guia por ruas internas de pavimentação irregular ou chão batido que dão acesso a bairros mais antigos da cidade. Cães enormes e ciclistas céleres se deslocam por essas ruas noturnas com iluminação pública apenas ocasional. Tudo está apagado, com exceção de alguns botecos. As casas dormem e os morros cercam a cidade com vultos impotentes. O rádio toca reggae baixinho Ela fala sobre sua rotina na pizzaria E ele explica que as tralhas no banco de trás Ainda são parte da mudança que trouxe de Porto Alegre Entram numa estrada de terra E depois num acesso de trilhas de pneus Em meio ao capim Um poste ilumina troncos de árvores antigas E as fachadas de quatro ou cinco casas Ela aponta para uma das casas e ele estaciona Espera aqui, tá? Já volto. Ela demora quase uma hora. Espera sem sair do carro, investigando as estações de rádio. Sabe esperar. Dália reaparece, exalando um perfume abaunilhado. E usando calçadinhos, sandálias de tira azul claras, blusinha preta de alças quase invisíveis e um colar com um sol de prata. Seus cabelos estão estrangulados, por um elástico branco no alto da cabeça, brotando como um coral negro. Seus lábios estão brilhando. Deixa eu te ver, ele diz, e ela o encara. No caminho, ela pede para passar no posto de gasolina. Volta da loja de conveniência com uma cerveja e um chocolate. Ele aceita um gole e uma mordida. A estrada está vazia e ela gosta de falar. Tem 22 anos, nasceu e viveu até a adolescência em Caçador, onde se planta muito tomate. E pretende se mudar para Florianópolis em julho, para fazer faculdade de Naturologia. Não se interessa muito pelo fato dele ser professor de Educação Física, mas aprova com entusiasmo sua mudança para Garopaba. Tu vai ser feliz aqui, todo mundo é feliz aqui. Esse lugar é lindo demais. Eu sou muito feliz aqui. Pode fumar beck no teu carro? Ela acende o baseado e oferece. Ele aceita uns pegas e começa a ter medo dos faróis dos outros carros. Chegam ao pico do surf, por uma rua areia esburacada e margeada por valões. Ele tenta lembrar do caminho que acabou de fazer, mas não consegue. Leva tempo para estacionar o Fiesta sem cair numa cratera que se abriu entre a rua e um terreno baldio. Uma paliçada cerca a boate que pulsa com subgraves e emite surtos de luz estroboscópica. Algumas pessoas bebem cerveja na rua, encostadas nos carros. Na estrada há uma pequena fila. As gurias usam salto alto, saias curtas e blusas que caem pelos ombros, e alternam caretas ansiosas com espasmos de riso, olhando para todos os lados como se estivessem sob ameaça. Os caras usam bermuda e alguns estão de chinelo. Todos parecem surfistas e namoradas de surfistas. Dália diz que vai botar os dois para dentro, mas no fim o porteiro só libera a entrada dela e ele precisa pagar os 20 reais de ingresso. Sobem uma escada de degraus esculpidos no aclive do próprio terreno e atravessam um jardim com grandes mesas de madeira e uma mesa de sinuca. A pista de dança é muito escura e o som é muito alto. Está tocando um hip-hop hipnótico e algo perturbador que exerce nele um efeito depressivo imediato. Vão comprar cervejas no barzinho do canto e a some assim que ele lhe dá as costas perde-a de vista por tempo suficiente para esquecer seu rosto, e só a identifica muito tempo depois pelo colar, dançando numa rodinha com outras pessoas. Ela o abraça quando ele se aproxima e o apresenta aos amigos, mas volta a se afastar em seguida, dançando com uma latinha de energético na mão. Ele tenta dançar, mas não consegue entrar no clima. Fica por perto, imóvel. Em pouco tempo, aparece um sujeito de cabelos curtos oxigenados falando insistentemente no ouvido dela. Dália parece incomodada, mas fica ali ouvindo e retrucando por um tempo que parece nunca acabar. Ele pensa no carro que ficou mal estacionado ao lado de um valão com seus pertences expostos no banco traseiro. Esqueceu de tirar o rádio. Vão quebrar meu vidro e roubar meu rádio. Compra mais uma cerveja tem a impressão de estar ouvindo a mesma música desde que entrou. Os cabelos presos de Dália ressurgem na sua frente e ela reclama do cara com quem estava conversando. Seu hálito quente e mentolado por chiclete sem açúcar tem efeito calmante. Meu Deus, que cara sem noção, ela desabafa. Fica aqui comigo que ele não vai te incomodar, ele diz. Ela o envolve com braços compridos e agitados, dançando, e pergunta se ele quer tomar uma bala, porque ela acabou de tomar uma. Um amigo vende por trinta pila. O suor dela é visível na clavícula e no trapézio. Encosta o nariz em seu pescoço e inspira o cheiro azedo da pele misturada ao perfume doce. Ela diz, já volto, e some de novo. Ele considera tomar um êxtase também, coisa que não faz desde a faculdade e deixá-la ditar tudo o que acontece pelo resto da noite. Em parte porque ainda acredita que ela é sua por hoje. Em parte por preguiça de tomar a iniciativa. Quando a reencontra, um pouco mais tarde, ela está dando ouvidos de novo ao cara de cabelo oxigenado. A escuridão traga não apenas o rosto das pessoas, mas também seus corpos, trejeitos, roupas e acessórios eliminando quase por completo qualquer possibilidade de reconhecimento. Uma fotógrafa loura e baixinha circula pela festa, tirando fotos. Os grupinhos posam abraçados e sorriem, mostrando a língua e fazendo V com os dedos. A fotógrafa se aproxima e bate dois flashes na cara dele. Pensa de novo em seu carro, na cachorra que ficou no hotel na casa que pretende encontrar e alugar amanhã. Aborda a Dália, pedindo licença ao sujeito de cabelo oxigenado, e diz que está indo embora. Estão perto de um alto-falante e é necessário berrar. — Tu não pode ir embora agora? Ela diz, botando a mão no seu peito. — Estou indo, grita. — Não gostei daqui. Tenho que procurar casa amanhã cedo. — Mas eu preciso de carona para voltar. Ela diz já meio irritada. Então é agora. Porra, cara. Ela protesta. Tá bom, vai embora. Eu dou um jeito mais tarde. Que chato que tu é. Sem pensar, ele enfia os dedos com força nos cabelos dela. Por trás da nuca, abrindo caminho à força entre os fios retesados tateando a aspereza das raízes e sentindo a resistência do couro cabeludo. Segura a cabeça dela pelos cachos e a mantém de frente para a sua. Ela o encara nos olhos, arregalado, sem entender o que ele está fazendo. E ele também não sabe o que está fazendo, mas a sensação é boa. E ela também parece gostar, apesar de tudo. Pode ser o êxtase. Dá um beijo em seu rosto e a solta. Ela meio que sorri. O cara de cabelo oxigenado o empurra com força... E ele aproveita o embalo certeiro para alcançar a saída com passos decididos, rindo consigo mesmo. Pede ao segurança parado na entrada indicações para retornar de carro a Garopaba. Dirige embriagado, tenso. Começa a soluçar. Percorre a estrada vazia e atravessa a cidade morta. Quando entra no quarto do hotel, os soluços ainda não pararam. Toma um susto ao entrar. A cadela está sentada na cama. Beta, 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 repete carinhosamente, abraçando o bicho com força. Ela está quente e submissa, seu couro mole e desliza sobre os músculos. Aspira com prazer seu cheiro salgado e por fim a solta. Ela permanece sentada perto do travesseiro. Só percebe que parou de soluçar quando está escovando os dentes. Antes de deitar, procura o celular para ver que horas são e encontra uma chamada não atendida da mãe. Há também uma mensagem de feliz aniversário dela. Por mais que eu te xingue, eu te amo, filho. Mãe não tem escolha, né? Parabéns, querido. Espero que tenha chegado bem. Te cuida, mãe. São quatro horas da madrugada. Digita uma resposta e envia. Obrigado, mãe. Cheguei bem. Também te amo. Um cachorro cor de carvão dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama da Praça 21 de Abril. O sol bate de frente nos degraus cinza da escadaria que sobe à encosta do morro até a igreja da matriz. A ladeira de paralelepípedos curta e íngreme, ao lado da igreja, passa por um galpão de barcos e por uma casa de madeira pré-moldada. A cena para a velhinha marrom que toma sol na varanda sentada numa cadeira de praia colorida. O vento nordeste salgado tumultua as árvores e as ondas. Nuvens esparramadas avançam em formação do mar para o continente, como um exército em transe. A ladeira faz uma curva à esquerda, passando em frente a um predinho do século XVIII, com paredes brancas descascadas e janelas recém-pintadas de azul cobalto. Uma loja de artesanato exibe tapetes de pano listrados, embarcações em miniatura e cestos de vime empilhados na soleira da porta e nos peitoris das janelas. Uma turma de crianças elétricas vestindo uniforme escolar branco e azul passa na direção oposta, conduzida por uma professora tensa. A Rua São Joaquim segue em direção à ponta da vigia, passando por casas de veraneio encarapitadas no morro. Absorve, aos poucos, a visão abrangente do mar encrespado e das praias e dos morros se espichando numa grande curva, até que o julga ser a longínqua guarda do imbaú. Caminha devagar para que a Beto o acompanhe. Quando a cachorra decide parar de vez... Prende a guia à coleira e dá puxadinhas de incentivo para que ela prossiga. Alguns pais tomam sol na diminuta praia da preguiça, vendo os filhos brincarem na faixa de areia protegida do vento. Restos de algas, galhos e moluscos formam leques na areia ocre e emanam um cheiro azedo passa pelos banhistas trocando acenos de cabeça e segue por uma trilha que continua a partir das pedras seus pés mergulham na água salobra e morna escondida sobre a grama pontiaguda as casas nessa altura são imensos palácios com frentes envidraçadas painéis solares e amplos terraços de madeiras se projetando em terrenos radicalmente retocados por paisagistas na ponta da vigia, uma mansão megalomaníaca deixa pouco espaço para os pedestres. E do outro lado da cerca, baixa de arame, um toy histérico corre fora de controle e guincha como um morcego enquanto uma mulher grita no interior da casa, chamando o animal. Beta ignora completamente o colega de espécie. As sombras das nuvens deslizam sobre o mar espumante e ele imagina os peixes, Tomando essas sombras pelas próprias nuvens Vai caminhando e saltando sobre as pedras Até um conjunto de vigas de metal carcomido Fincadas numa base de concreto O esqueleto cortante de alguma estrutura misteriosa Foi desfigurado há muito tempo pela maresia E suas crostas de ferrugem alaranjada Lhe conferem um aspecto mortífero Dali se pode enxergar toda a praia de garopada de frente a cachorra observa as baratas da praia correndo pelas pedras na linha da maré. Está quase chegando de volta à igreja, quando repara numa pequena placa de aluga-se, escrita à mão e pregada no muro de cimento de um dos antigos prédios de apartamentos que os pescadores construíram no declive entre a rua e o mar. Do lado do porão vê apenas uma escadaria comprida e muito estreita, que desce rente à parede até a base da construção de três andares e termina na pequena servidão que margeia as pedras, a poucos metros das ondas. Disca o um número no celular e pergunta ao homem que atende se o apartamento está para alugar. Em instantes, o rapaz surge de uma das casas vizinhas. É um baixinho sorridente e bronzeado que parece estar achando graça de alguma coisa, mas não está. O apartamento é o do térreo, bem em frente às pedras. O baixinho tira o cadeado do portão e os dois homens e a cadela descem até a base da escada estreita, passando pela entrada dos apartamentos dos dois andares superiores. Embaixo da escada, no vão úmido que separa dois prédios vizinhos, há uma porta marrom. Entram numa sala pequena conjugada a uma cozinha. A mobília se reduz a dois sofás surrados e uma mesa retangular de madeira. Dentro está bem mais frio do que na rua. Há um cheiro previsível de mofo. O baixinho fuça nos ferrolhos da janela da sala e dá alguns solavancos até conseguir destravar as persianas. Dali se vê toda a baía de Garopaba. Os galpões de pesca, os velhos botes baleeiros ancorados da enseada. Bem em frente à janela há uma escadinha de cimento que desce da servidão até uma pedra grande e lisa que as ondas mais fortes cobrem de espuma, mas que deve ficar seca nos dias de mar calmo. Em cima da pedra há uma grande lona azul protegendo o que aparenta ser uma rede de pesca. O baixinho mostra o quarto com cama de casal, o banheiro e a cozinha com uma pequena área de serviço externa. Mas já não importa muito. Decidiu que ia morar ali quando viu as persianas se abrindo. Quero alugar essa casa. Vocês me alugam por um ano? Aí tens que falar com a minha mãe. Vocês trabalham com alguma imobiliária? Tens que falar com a minha mãe, ela que cuida. A mãe dele, dona Cecina, vive duas casas ao lado, subindo a rua. A varanda se debruça sobre a encosta e é cercada pelas copas de limoeiros e pitangueiras enraizados vários metros abaixo. Dona Cecina o convida para entrar numa sala arrumada com esmero, com vista para o mar, e oferece assento num sofá de couro. Há uma bela coleção de vasos de cerâmica marajoara na mesinha de centro. Seu rosto é belo, largo e redondo olhos estreitos e pálpebras um pouco inchadas. Depois que sentam, ela fica em silêncio e parece não conseguir conter o esboço de um sorriso indulgente. Tem o ar de uma sacerdotisa aguardando o desabafo de um discípulo que veio à sua procura. Ele manifesta sua intenção de passar um ano morando no apartamento do térreo. Ela explica com uma voz terna e sibilante que só aluga o apartamento para a temporada e que o máximo que pode fazer é alugar por mês, renovando mês a mês se houver interesse de ambas as partes. Até novembro, no máximo, quando entram os aluguéis de temporada. Perderia dinheiro se aceitasse um valor anual, porque na temporada os preços quintuplicam e ela tem clientes fiéis que retornam todo ano. Propõe que ela calcule o quanto ganha na temporada... Some isso ao aluguel mensal proporcional ao restante do ano. Divida tudo por 12 e lhe diga o valor. Está disposto a pagar. Garante que ela não vai perder dinheiro. Ela diz que já teve problemas demais alugando apartamento fora de temporada para pessoas como ele, que aparentam sozinhas ou para casais ou duplas de amigos que pretendem passar o inverno morando em frente à praia. As pessoas vão embora e não pagam, diz. Não tenho como ir atrás delas depois. Ele sugere que façam um contrato e o registrem em cartório como garantia. Ela ri com gosto e diz que não faz contratos. Contratos não me servem para nada. O que vou fazer com um contrato? Vou perder meu tempo indo atrás das pessoas? E mesmo que eu ache, vou processar? Vou perder meu sossego com isso? Ele propõe um valor mensal que, multiplicado por 12, equivale à quase totalidade de suas economias. Dessa vez, ela não responde de imediato. Fica refletindo com aquele sorrisinho meio indulgente nos lábios. Pergunta o que ele faz. Diz que é professor de educação física. Ela pergunta o que ele veio fazer em Garopaba. Diz que quer morar na praia. Ela pergunta se pretende trabalhar na cidade e se estabelecer. Diz que sim, que quer dar umas aulas, que tem planos futuros de alugar uma sala e, quem sabe, se der tudo certo, abrir uma academia. Que é atleta e pretende treinar também. Que nadar no mar é sua maior paixão e que o apartamento dela fica a cinco metros de distância da piscina de seus sonhos. Dona Cecina conta que, no ano anterior, dois amigos alugaram esse mesmo apartamento por um ano. Eram surfistas e pretendiam surfar e se estabelecer em Garopaba e abrir uma pousada. Desapareceram quatro meses depois, com aluguel atrasado, deixando o apartamento completamente destruído. Quebraram móveis e paredes. Tinha fumaça de maconha o dia inteiro. Os vizinhos escutavam as brigas e gritos quase todo dia. Eles eram homossexuais, nada contra, e eram drogados. Se juntaram com a gurizada da droga, que vai usar droga e fazer tráfego ali na frente do prédio. E usaram muita droga e quebraram tudo e depois desapareceram sem pagar. Todo mundo vem pra cá dizendo a mesma coisa, ela diz com suavidade. Só quero morar na praia, só quero surfar, só quero pensar na minha vida, só quero aproveitar a natureza, só quero escrever um livro, só quero pescar, só quero esquecer uma guria. Só quero encontrar o amor da minha vida. Só quero ficar sozinho. Só quero ter sossego. Só quero recomeçar. E depois as pessoas brigam. Ficam deprimidas, quebram coisas, bebem demais, gritam muito, fazem orgia, usam drogas e desaparecem sem me pagar ou se matam. É difícil, ela diz. A gente nunca sabe em quem confiar. E é uma pena. Eu não te conheço. Na verdade, pretendo reformar o apartamento agora em abril. Preciso arrumar durante o ano para receber gente na temporada, então não posso alugar. Eu não uso drogas, não causo problemas, vou morar sozinho com meu cachorro e sou sossegado. Eu sei, mas é que vou reformar o apartamento. Agradece a atenção dela, se despede e vai embora. Almoça um prato feito, no restaurante mais barato que encontra. Volta para o hotel e fica deitado na cama. Faz uma leitura casual de toda a última edição da revista Runners, que destaca mais uma matéria sobre o interminável debate a respeito da validade dos alongamentos antes e depois da corrida. E depois permanece de olhos abertos no colchão, entregue a extensos cálculos e divagações. No fim da tarde, põe os tênis, o calção e uma camiseta de poliamida e vai correr na praia. Deixa a beta no quarto. Vai e volta quatro vezes de uma ponta a outra, abrindo bem a passada. Os banhistas já foram embora e poucas pessoas se aventuram a enfrentar o vento forte. Um pescador passa pedalando uma barra forte com sacolas de supermercado penduradas nas extremidades do guidom. Uma guria muito alta... Passeia devagar com um menino pequeno, tomando chimarrão e balançando uma garrafa térmica. Um casal idoso caminha de mãos dadas com as canelas varicosas dentro d'água. Não conhece ninguém, é um recém-chegado, mas todos trocam olhares com ele e fazem alguma espécie de aceno. Perto da vila de pescadores, um bando de crianças e adolescentes joga futebol entre duas goleiras feitas de pares de chinelo. Não há linhas delimitando o campo e nenhum critério, claro, diferenciando os times. Todos jogam descalços e as gurias driblam e atacam com notável destreza e força física. Alguns trajando apenas biquíni, cabelos soltos emaranhados no vento. Suadas e obstinadas, trombando sem medo com vigorosos adversários masculinos e lutando pela bola com uma energia que beira a violência. Termina sua corrida em frente aos galpões de pesca e dali pode ver a frente do apartamento de Dona Cecina, com sua fachada cor de creme e as duas janelas com persianas marrons. Respia os barcos e os pescadores no interior penumbroso dos galpões de pesca. Os pescadores o acompanham com um olhar e respondem aos seus acenos com gestos econômicos. Em vez de voltar para o hotel, ele sobe a escada, parcialmente desmoronada, no fim da praia. Segue pelo caminho que margeia as pedras e passa em frente ao apartamento. Fica algum tempo olhando para as persianas fechadas e depois senta num dos últimos degraus da escadinha de cimento, que desce até as pedras. Cai voltas ao são e se deixam carregar pelas rajadas. Descansa. Um pequeno barco a motor entra na enseada e ancora. Um bote vem buscar seus dois tripulantes. Ele se levanta e vai bater à porta de Dona Cecina. Ela ri ao vê-lo de novo em tão pouco tempo, desengrenhado pela corrida e com o rosto coberto por uma fina crosta de sal. E se eu pagar tudo adiantado? Tudo o quê? O aluguel, o ano todo, aquele valor que ofereci, só que tudo de uma vez, hoje mesmo. Posso dar um cheque à vista. Ela ri, leva a mão à boca, olha para dentro de casa e balança a cabeça. Ai, ai, ai. Se eu for embora ou quebrar as coisas, vai estar pago. A senhora não corre nenhum risco de ter prejuízo. Mas é bem doido. Ele ri junto com ela. Não sou doido, dona Cicina. Quero muito morar ali e acho que assim todo mundo ficaria feliz. Retorna à noite com um cheque preenchido. Ela chama um filho, não o baixinho que lhe mostrou o apartamento, mas um outro, para dar uma olhada no cheque e, em seguida, lhe entrega as chaves. Na manhã seguinte, estaciona o Fiesta ao relento na vaga situada no topo do prédio, ao lado do portão, e carrega seus pertences escadinha abaixo numa longa operação, que se estende até quase meio-dia. Os degraus são muito estreitos e o corrimão baixo é um convite à queda. Transporta um volume de cada vez. Deixe o interior da casa como está. Não vê necessidade de arranjar móveis, louça ou decoração adicionais. Vai ao mercadinho da Vila de Pescadores e compra coisas de banho e cozinha. Café, pão, frutas, iogurte, mel, granola chocolates, dois pacotes de macarrão e algumas caixinhas de molho pronto. Não é a primeira vez que dorme com o barulho do mar, mas agora não se trata de um rumor distante, de um ruído de fundo. O mar respira em sua orelha escuta o golpe de cada onda contra as pedras, o chiado da espuma e os respingos. Gaivotas, ou pelo menos julga serem gaivotas, Dão gritos guturais no meio da noite, como gatas no cio, e parecem travar combates escarnecidos. É despertado antes do sol nascer pelo ronco dos motores a diesel dos barcos de pesca. A luz amarela que penetra pelas frestas da persiana vem do poste instalado quase em frente ao apartamento. Os pescadores, em plena atividade, berram coisas incompreensíveis uns aos outros, com um volume e uma insistência maníacos, até que suas vozes somem, no rufo do oceano junto com os motores. Dorme de novo, e levanta um pouco mais tarde, escutando as vozes em debate animado. Depois de mijar e passar água fria na cara, ele abre as persianas umedecidas pela maresia e se depara com um barco ancorado bem em frente ao apartamento. Alguns pescadores estão espalhados nas pedras ou sentados na calçada de lajes de arenito. Contempla a cena da janela por alguns instantes. O vento noturno se amansou e o mar está liso e turvo. A água dá a impressão de estar quente. Um fio elétrico preto sai da traseira de um barco e corre suspenso sobre a água até se enrolar no tronco da árvore bem em frente ao prédio. Um dos homens está dentro do barco, outro está sentado na escadinha e o resto está em pé em volta da rede de pesca branca amontoada em cima da pedra. Aos poucos, os pescadores vão fazendo contato visual com ele e acenando com a cabeça. Entra e passa um café, está comendo um sanduíche sentado na mesa quando batem a porta. E aí, amigão? O chefe pediu para perguntar se a gente pode usar a tomada. O homem tem os dentes de baixo podres e um rosto espichado de roedor. Leva o cigarro à boca com os dedos grossos e gretados que afinam nas pontas e terminam em unhas destroçadas. Com a outra mão ele mostra um plugue com dois pinos enferrujados. É muita fita isolante preta remendando a coisa toda. É a ponta do fio elétrico que está saindo lá do barco. É para ligar a solda, o homem diz ao perceber sua excitação. Estamos fazendo um conserto ali no motor do barco. Tudo bem, pode usar essa tomada aí. Pô, obrigado, amigão. é gente fina. Em instantes, a solda entra em ação em algum recôndido do barco. Uma baleeira branca com faixas decorativas amarelas e vermelhas, batizada de poeta. Deve ter uns 12 metros de comprimento. Faíscas jorram de uma abertura no convés, enquanto a embarcação rebola suavemente. Sai de casa e vai até a calçada observar a atividade. Os homens em terra caçoam uns dos outros e fazem piada envolvendo o dinheiro. O homem que bateu a sua porta, o que lembra um castor de cara espichada, é o que mais fala, e alguém o chama pelo nome Marcelo. É difícil decifrar boa parte do que dizem, mas entende que um dos homens, um gordo que observa a cena meio de longe, e talvez seja o dono do barco. Acaba de receber uma pensão do exército. Os outros ficam pedindo dinheiro a ele em tom de gozação. Me dá sem -se conto aí. Sem nada. Não tem pena de mim. Não tenho nem um pacote de bolacha. Problema teu. O homem que estava soldando o motor aparece no convés e grita que a solda parou de funcionar. Os outros começam a mexer no fio em busca de algum defeito. Há uma emenda tosca numa parte do fio e um dos pescadores começa a mexer ali com um canivete. Nesse meio tempo, o barco se aproximou das pedras e o fio que antes estava suspenso acima do nível da água perdeu a altura e está quase todo submerso. A situação como um todo parece arriscada, para não dizer insana. — Querem que eu tire o fio da tomada ali dentro? — Não, amigão. Valeu. Não precisa. De todo modo, o pescador consegue reestabelecer a corrente futricando no fio com canivete. A solda volta a zumbi e a afaiscar nas entranhas do barco. O conserto é rápido. Marcelo desconecta a tomada e arremessa o fio elétrico enrolado para o homem a bordo. Este recebe o rolo de fio, recolhe suas ferramentas, salta da baleeira para um bote a remo e se junta aos outros na pedra. É ele no fim das contas, o dono do barco, um homem poçante de barba rala, cabelos encaracolados e uma fisionomia impassível, se apresenta como Jeremias, agradece o empréstimo da luz com um aperto de mão e diz que hoje à noite navegarão para o sul, à procura de um cardume de corvinas que foi avistado em Itapurubá e que trarão algumas corvinas para ele na manhã seguinte para retribuir o favor. Jeremias e outro pescador usam o bote para levar uma das pontas da rede de pesca até o convés da baleeira. A rede é presa num carretel com manivela e, com o auxílio desse mecanismo, começa a ser transferida do topo da pedra para o barco. Oferece água, café e sanduíches aos pescadores, mas eles não querem nada. Pergunta qual o comprimento da rede. Marcelo diz que ela mede duas mil braças, mas não sabe dizer quando isso dá em metros. Um jovem de olhos claros que estava calado até o momento diz que dá cerca de dois quilômetros e meio. É uma rede pequena. É comum usar em redes de cinco quilômetros ou mais. Eles se empolgam e começam a contar histórias ao forasteiro. Ano passado, esse barco voltou tomando água nos olhos. Onze toneladas de corvina. Estava tão baixo que entrava água por cima e tinha que ir secando com um balde. Todos eles fumam, segurando os cigarros de marca barata com a ponta dos dedos. E quando não estão tragando, mantêm as mãos atrás das costas, como se quisessem esconder que são fumantes. Vestem blusas de moletom desbotadas e botas de borracha ou tênis esgarçados. —Tás morando aí? —Marcelo pergunta, acenando com a cabeça— me mudei ontem. Surfista? Não. O que, que houve então? Divorciou? Só queria morar na praia mesmo. Ah, faz bem, porque a vida aqui é muito boa. E isso aqui é lindo demais. É mesmo. É um sossego só. Ver o mar de manhã. Não tem preço. Só gente boa aqui. Sabia que nunca mataram ninguém aqui em Garopaba? Nunca? Já morreu muita gente, claro, mas assim de assassinato, nunca. É muito sossego aqui. Quase não tem violência. Duvido que nunca tenham matado ninguém. Marcelo não responde. As morolas fazem cócegas no ar parado. Ouvi dizer que meu avô morreu aqui. Como ele se chamava? Chamavam ele de Galdério. Ninguém diz nada de um jeito que diz muita coisa. Decidi insistir. A história que eu sei é que mataram ele aqui. Aqui? Como é que pode? Acho que não. Mas foi o que meu pai disse. Galdério é? Gaúcha é coisa que não falta por aqui. O jovem, de olhos claros, curva o canto dos lábios num sorriso privado e segue observando o mar. Meu vô mergulhava para pescar garupa. Nunca ouviram falar dele? Marcelo ergue as sobrancelhas... E vira a cabeça teatralmente para um lado e para o outro. Fica de cócoras no topo da escadinha como um pássaro empoleirado. Abraça os joelhos com um dos braços e fuma com a outra mão. Olha para frente de forma deliberada e permanece calado. A conversa estanca e todos parecem concentrados além do necessário em seja lá o que estejam fazendo. Um casal de turistas passeia de caiaque entre os barcos. O homem parando a curtos intervalos para esperar a mulher que fica para trás. Uma nuvem cobre o sol. O tempo está fechando. Tu é de Porto Alegre? Marcelo rompe o silêncio. Sou. Porto Alegre é muito violenta. É mesmo. Eu morei dois anos lá, faz tempo. Conheço aquilo. Ah, é? O que que tu fez lá? — Fiz uma coisa aqui, outra lá. Conhece o bar João? Aquele que tinha ali na Osvaldo? — Isso, bem louco. Eu vivia no bar João. — Não existe mais. Demoliram. — É mesmo? Olha só. Eu ia lá tomar leite de onça. Ele servia uma cachaça de tijolo. Tinha um cara que tomava. — Só maluco. É gente ruim também. — Eu também morei em Porto Alegre, diz o mais velho de todos. É um sujeito delgado e encarquilhado, com orelhas imensas, recheadas de chumaços de cabelos brancos. Passei dez anos lá. Naquele tempo eu trabalhava num bar. Tu é do tempo do bonde? Chegou a ver o bonde em Porto Alegre? Tu é muito novo para bonde, tá certo. Encerraram os bondes em 71. Tinha bonde na Cristóvão Colombo, em várias ruas. Dava para ir em toda parte. Fizeram um leilão com os bondes e o dono do bar onde eu trabalhava comprou um carro de bonde. Ele arrancou a frente do carro com um maçarico e encaixou na frente do bar. Era um bar pequeno, encaixou direitinho. Conhece esse bar? Não, acho que eu era criança. O velho não continuou a história. Há um silêncio anticlimático. O dono da baleeira continua a bordo do barco, puxando a rede com a manivela. Jeremias, o pescador ergue a cabeça. Nunca ouviu falar de um cara que morou aqui nos anos 60, que chamava Galdério? Galdério? Era meu avô, queria encontrar alguém que conheceu ele. Não deve ser do meu tempo, Jeremias disse sem tirar os olhos da rede. Tenta falar com alguém mais antigo. Muita gente passa por aqui, a maioria acaba esquecida. Marcelo arremessa a botica de cigarro na água e levanta. Eu vou-me embora daqui. A rede termina de ser recolhida minutos depois e todos embarcam na baleeira. O motor tosse soltando golfadas de fumaça cinza. O barco avança com o gorgolejo da hélice. Até um ponto mais profundo e é ancorado. Fica um cheiro de combustível no ar. Entra em casa. Beta está prostrada na mesma posição do dia anterior, deitada em suas toalhas de estimação. E muitas vezes ele não sabe dizer se a cadela está dormindo ou acordada. Respira sempre muito devagar e só passeia com muita insistência. Pôs seus pratos de água e comida na área de serviço e a obriga a sair de seu canto, pelo menos para se alimentar. Pega a carteira na gaveta do armário da cozinha. Entre os documentos e cartões de banco, há uma foto recente sua em tamanho passaporte. Uma dessas fotos neutras e burocráticas que tem como único objetivo o reconhecimento da pessoa. Costuma levar uma foto dessa consigo para lembrar do próprio rosto, já que as fotos das carteiras de motorista e de identidade são respectivamente pequena, defasada demais para essa finalidade. Retira a foto do envelope plástico, vai até o quarto, abre a mochila com seus pertences pessoais, pega o álbum de fotos principal, aquele que funciona quase como um catálogo para os rostos de maior importância afetiva. Encontra a fotografia do avô que ganhou de presente do pai e a compara com a sua foto de passaporte. Depois vai ao banheiro e ergue a fotografia do avô ao lado do espelho. Olha alternadamente para o rosto do avô e para o próprio reflexo, passa a mão na barba que está crescendo em seu rosto, desde que conversou com o pai pela última vez. Encontra uma tesoura cega e meio enferrujada na gaveta dos talheres. Recorta com dificuldade o retrato do avô, até reduzi-lo ao tamanho aproximado de uma carteira de identidade. E guarda o recorte no envelope plástico da carteira, no mesmo lugar onde até então guardava a própria foto. Adendo Ele veio Tinha chegado antes de mim Acabou de ir embora Nunca vi teu irmão desse jeito Parecia apavorado Tava com medo de te ver, é claro Ele ficou um tempo ali no caixão Claro que não chorou Teu irmão não chora Tu conhece bem Só queria saber se eu sabia Que hora tu ia chegar E se ela ia vir junto contigo Eu disse que ela não vinha mas o problema não é ela, é tu que ele não quer ver. Ele disse, mãe, não posso ficar. Vou bater nele quando vê. E eu disse, o pai de vocês está morto ali. Chega de ser criança, tu está quase fazendo 33 anos. Faz isso pelo teu pai, ele ia querer que vocês fizessem as pazes. O teu irmão só sorriu. Não sei porquê, não entendi, mas ele e teu pai sempre tiveram uma coisa só deles. Vai entender. Ele tava com a Beta dentro do carro. Não faço a menor ideia, Dante. Também acho estranho demais, mas tenho medo até de perguntar. Tinha um bilhete do teu pai. Ele deixou a casa para mim. Um dinheirinho para vocês. A gente vai ver o testamento amanhã. Ele não tinha mais nada. É incrível. Torrou tudo. E agora demora porque tem uma burocracia. Nada. Ah, tem, a previdência privada também, que passa para vocês dois. É um bom dinheiro. Tava escrito assim, sobre a casa. Faz o que tu quiser com ela, Sônia. Mas eu sei que tu vai vender e dividir entre os príncipes. É o que vou fazer, é claro. Faz tanto tempo que amei esse homem, e a gente brigou tanto tempo depois, que nem lembro como foi mais. Mas teu irmão ficou aí uns 15 minutos... Falou com o tio Natal, com o Golias, que tá ali. É o único dos colegas antigos do teu pai, que eu aturo também. Falou com aquela mulher ali, que eu não sei quem é. Foi uma namorada dele? Sabia. Olha só pra cara dessa piranha, toda repuxada. Vai aparecer umas quantas aí. Vai espirrar veneno para todo lado, e elas vão me tratar como se eu fosse um bagaço de bergamota, hein? Ele não fez mais nada. Chegou, olhou o caixão e foi embora Não, filho Quer dizer, ele disse que tinha que falar comigo outra hora Porque ia se mudar Vai sair de Porto Alegre Não sei ainda Ele só queria ir embora daqui Fora o minuto que passou ali no caixão Ficou olhando pro portão o tempo todo E aí veio e me disse Tenho que ir É melhor eu ir Me abraçou e foi Mas eu tentei é o velório do teu pai, eu disse. Deixa de ser criança. Vai ficar péssimo para mim, para ti. Mas ele pegou e foi. Acho que só veio por minha causa. Se não viesse, iam cobrar de mim. Ficou só o tempo de ser visto, mas saiu desse jeito. De que adianta? Família nunca foi nossa especialidade. Só tu mesmo, querido. Tive tempo de apresentar o Ronaldo para ele. Já vou te apresentar também. Ele saiu para estacionar o carro em outro lugar. Ficou com medo de levar multa ali na lombada. Tem parquímetro. Ah, eu tô feliz, sim. Tu acha? Eu tô velha. Isso sim. Só porque eu sou sua mãe. Mas pode ser. Ficar de bem com a vida melhora a cara da gente. É uma tragédia isso do teu pai. Mas a gente estava tão distante. Fazia tempo. Eu achava que ele ia morrer de infarto ou algo assim qualquer hora. Se estragou a vida toda, como tu sabe. Mas uma coisa dessas, com essa idade... Pra que fazer isso com 64 anos? E desse jeito horroroso, podia ter... É, não dá pra saber. Agora foi. É. Concordo contigo, querido. Sim, tá tudo certo. Não, deixa teu irmão em paz. Vai ser pior. Deixa ele quieto. Ele não quer te ver. Se não quis te ver hoje, não vai querer te ver nunca mais. Eu acho também, mas é assim. Acho que tu sofre mais do que ele, querido. Sim, eu sei. Mas não vamos falar disso agora, tá? Vem cá. Deixa a mãe te dar um beijo. Eles parcelam o serviço em quatro vezes. Essa funerária é boa. A gente bota no papel depois. Olha ali, o Ronaldo tá vindo. Eu tô tão feliz com ele. Tu tem que ir nos visitar também. Isso. Fica perto da Assis Brasil. São Paulo não é tão longe. Para descer aqui é um pulo. Vocês têm que vir mais, tá? Vem visitar tua mãe mais vezes. Ronaldo, esse é meu filho mais velho.